0: Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, hierzu Talking Head, dem Impro-Podcast.
1: Und diese bezaubernde. Stimme, den Titel Warum das, haben, wir,
0: haben wir uns eigentlich angewöhnt, dass selbst wenn ich anmoderiere, dass du mich als erstes anmoderierst? Was ist das denn für eine Struktur?
1: Du hast aber auch gerade den Namen unseres Podcasts falsch gesagt. Nee,
0: ich konjugiere den. Im Gegensatz zu einer anderen Stimme. Nein, aber du Versammel hast
1: Talking Podcast. Head gesagt, nicht Talking Heads. Habe ich? Ja. Na gut,
0: die Leute wissen schon, worauf sie eingeschaltet haben.
1: Aber vielleicht ist es auch einfach der Wahrheit entsprechend, weil du sprichst. <lacht> das heißt, du hast ihn jetzt heimlich zu Talking Head umbenannt.
0: Diese Stimme gehört zu Claudia Behrendorf.
1: Habe ja, ich und dich mein, schon vorgestellt? Nee, meine Stimme gehört zu Paul
0: Zimmer. Herzlich willkommen. <lacht> es ist viel zu früh. Man muss, muss es direkt sagen, es ist viel zu früh. Claudia sitzt äh, mit einer Schlafanzughose vor mir. Pst. <lacht> Ähm, ja.
1: Ich habe mich nachgefragt, ob man das vielleicht nicht sieht, dass es eine Schlafanzukose ist.
0: Naja, es ist, also sie hat so ein, so, ein, so ein Kachelmuster und es sind Schneeflocken drauf. Zusätzlich hast du dazu so Wollsocken an. Also ich glaube, spätestens bei den Wollsocken würde man so ein bisschen so einen Schlafanzukosen-Vibe bekommen.
1: Okay, damit hat sich meine Frage auch beantwortet.
0: <lacht> ähm, und damit sind wir auch direkt beim Thema der heutigen Stunde, denn das Thema ist Feedback.
1: Ja. <lacht> Nicht Schlafanzugkursen Feedback. Naja, ich habe jetzt gerade
0: ein Feedback zu deiner Schlafanzugkurse gegeben. Das
1: ist richtig, du hast sie kritisiert, was ja oft auch gleichbedeutend <lacht> ist bei dir. Und zwar Feedback nicht nach Shows, nicht in Kursen oder Workshops, sondern in und nach und bei den Proben.
0: Richtig, wobei es natürlich so ein bisschen auch ineinander übergeht, weil Feedback in Proben ist letztendlich nicht so viel anders wie Feedback in Kursen, nur dass die Machtverhältnisse vielleicht ein bisschen anders sind. Machtverhältnisse hört sich ganz doof an. Aber ihr wisst, was ich meine. Du weißt, was ich meine.
1: Ich weiß, was du meinst.
0: Wer gibt denn Feedback? In, also, wenn wir jetzt davon sprechen, so, okay, Feedback in Proben, ähm, wer soll denn Feedback geben? Ich. Gut. Ähm, wann gibt es Feedback?
1: <lacht> Nein, natürlich äh, sollte es nach unserem Ansatz möglichst nur eine Person geben, ja. die äh, Feedback, die die Szenen befeedbackt. Ist das das Verb? Ähm, denn ansonsten kann das Ganze sehr leicht ausarten zu einer allgemeinen Diskussion und ähm, der Anteil an Kritik wird dann auch sehr hoch, wenn es mehrere Menschen gibt, die ihre Meinung sagen. Denn meistens sagen die Leute eher das, was ihnen nicht gefallen hat. Hm. Und wenn man währenddessen auf der Bühne steht, kann man sich dann irgendwie nach fünf Minuten so fühlen, als ob die Szene der größte Scheiß der Welt wäre.
0: Wie war das denn bei uns im Ensemble so damals, als wir angefangen haben zu proben mit der Feedbackkultur?
1: Also wir haben ziemlich schnell die Probenleitung in die Hände einer Person gegeben. Weil ich wir war
0: ja nicht dabei, deshalb frage ich ja. tatsächlich, weil es mich interessiert. Ich war noch nicht da.
1: Es war eigentlich ziemlich schnell so, wie du es dann auch direkt mhm. erlebt hast. Also dass es wirklich eine Person gibt, die die Probe leitet jede Woche und das wechselt demokratisch durch. Mhm. Natürlich gibt es immer welche, die mehr leiten als andere. Das ist wahrscheinlich in jedem Ensemble so. Ja. Und prinzipiell ist es auch so, dass diese Person quasi die Feedback-Hoheit hat. Und dann vielleicht, wenn sie es öffnet, die anderen auch fragt, wie habt ihr das wahrgenommen?
0: So mit einer offenen Frage an, an die anderen? Oder wie meinst du mit öffnen?
1: Eher, wenn du dir nicht sicher bist. Also wenn man zum Beispiel sagt, ja, für mich war das ne ne ne, wie mm, seht okay. ihr das? Ja. Also zu einem konkreten Aspekt. Nicht generell, was ist euer Feedback zu dieser Szene gerade? Ja,
0: okay. Ähm, ja, das stimmt. Also die Erfahrung haben wir auch gemacht, gerade jetzt ähm, ab und zu, wenn wir auch mal... Proben haben, wir haben jetzt noch eine zweite Probe eingerichtet pro Woche und äh, die hatten wir am Anfang so ein bisschen offener gestaltet und es hat gar nicht so wirklich funktioniert, weil einfach so viel Spielzeit verloren gibt, geht, wenn ähm, alle ihren Senf dazugeben und es ist immer so, dass man immer noch mehr zu einer Szene sagen kann und es ist immer so, man also es ist nie ausgefeedbackt, um das Verb weiter zu benutzen und je mehr Leute dazu was sagen, desto länger spielt man nicht und das ist ja eigentlich das, warum man äh, so eine Probe macht, nicht um drüber zu sprechen über die Proben, sondern eben über äh, die, die szenen zu spielen letztendlich.
1: Genau. Bei uns ist ja auch die Person, die das Feedback gibt und die die Probe leitet, ähm, nicht gleichzeitig Spielerin.
0: Oder Spieler, ja genau. Das stimmt. Damit du halt konstant in dieser Rolle bleibst und damit du auch so ein bisschen über der Situation bist. Ne? Und dass du so ein bisschen unangreifbarer bist. Ja. Ähm, was wir auch gemerkt haben, gerade zu dem Zeitpunkt oder zu dem Punkt fällt mir das ein, dass es auch eine ganz wichtig, wichtige Sache ist, dass die Person, die das Feedback gibt, äh, wirklich ähm, akzeptiert wird als Feedback-Person und dass es nicht als, ähm, als äh, an, angreifbar gewertet werden kann, sondern es ist so, die Person, die das Feedback gibt, ist die Person, die das Feedback gibt, so, Punkt. Ja. Und ähm, wenn du anderer Meinung bist, dann gibst du selber in der deiner Stunde ein anderes Feedback oder so. Oder man kann danach ja nochmal drüber sprechen, aber nicht während der Stunde.
1: Ja, das ist auf jeden Fall der Idealfall. Ja. <lacht> Paul, wie würdest du sagen, wie gut hältst du dich an diese Regel?
0: Ich bin mega gut da drin, was soll das denn? Ich bin Also wenn
1: du nicht leitest und jemand anders gibt Feedback, dann ja. würdest du sagen, bist du auf jeden Fall der Überzeugung, dass da jetzt nichts mehr hinzuzufügen ist. Achso, nee, das nicht. <lacht> Und wenn du das anders siehst, dann bist du auch zu 100% so, dass du sagst, diese Person gibt gerade das Feedback, ich habe dem nichts hinzuzufügen, auch wenn ich anderer Meinung bin. Das
0: ist ganz spannend. Ich glaube, es ist ein Unterschied zu, wenn ich die Szene selber gesehen habe, ist es meistens so, dass ich eher noch was dazugeben möchte. Ich glaube, wenn ich selber der Gefeedbackte bin fällt es mir leichter, es einfach anzunehmen.
1: Klar, das sollte man vielleicht auch noch erwähnen, bei der Situation war ich gerade gar nicht, ah. sondern wirklich bei allen, die draußen sind und wirklich ein Außenfeedback geben, weil ja. ich glaube, und da nehme ich mich tatsächlich selber ich auch nicht sagen, aus,
0: Look who's talking. Ja,
1: dass, dass das Idealbild ist und dass wir das auch häufig hinbekommen, aber natürlich nicht so ganz, weil wir einfach beide auch sehr meinungsstark sind. Ja. Also.
0: Gut, man muss es halt auch sagen, dass wir, bei, dass, dass wir einfach die Situation haben, dass wir quasi automatisch das schon machen, weil wir eigentlich den ganzen Tag nichts anderes machen. Wir haben jeden Tag Kurse, wo wir so Feedback geben und so und irgendwann hast du halt das so drin und es ist super schwierig, das so abzustellen Ja. aus einer Perspektive, weil wir natürlich auch schon das Gefühl haben, dass das, was wir sagen, so das Beste ist. Also sonst würden wir es ja nicht sagen.
1: Ja, und schon aber jeder für uns, ne? Also ja, also ich sag wir. jetzt, ja nee, genau,
0: also jeweils.
1: Ja, ähm, du hast es gerade schon angesprochen, wie ist das denn mit der Reaktion der Spieler darauf?
0: Ja, das meinte ich eigentlich gerade mit äh, es wird akzeptiert, dass mhm. dieses Feedback kommt. Ähm, was wir, Das hatten wir so auch vor ein paar Jahren mal, die Situation, dass wir so gemerkt haben, okay, es funktioniert einfach nicht, wenn die Person ähm, das hinterfragt auf der, auf der, in der Szene. Ähm, was man dazu sagen muss, wenn wir Feedback geben, sprechen wir nicht nur von Feedback nach der Szene, sondern vor allen Dingen auch Feedback in der Szene. Das heißt, äh, zwischendrin zum Beispiel mal so Ideen einwerfen, wie mach jetzt mal das oder hör auf, das zu machen oder mach mehr ähm, davon. So.
1: Genau, also für danach, für die Besprechung ist es auf jeden Fall so, dass man vielleicht noch sagt, wie man sich gefühlt hat ja. oder wie es so in dem Moment aus der Spielerperspektive war, einfach um das Verständnis der anderen auch zu schärfen, weil es manchmal hilfreich ist zu wissen, ah, das war in deinem Kopf dazu. Ja. Nicht, weil dadurch das Feedback weniger richtig ist, sondern einfach, um sich als Spieler besser kennenzulernen und das zu verstehen. Ja. Aber prinzipiell ist die Aussage, wenn die Leiterin der Stunde mir sagt, das und das hat so gewirkt, dann hat es so gewirkt von außen. Ja. Und ob es sich anders von innen angefühlt hat, ist komplett, also in der Hinsicht komplett irrelevant, sondern es ist einfach erstmal nur wahr, dass das der Eindruck war. Und mehr sagt es auch nicht aus. Es ist auch kein gut, schlecht, falsch, nie wieder, sondern einfach nur ein so wurde es aus Zuschauersicht wahrgenommen.
0: Genau, jetzt haben wir quasi zwei verschiedene Feedback-Arten, die wir gerade so ein bisschen im Raum stehen haben, nämlich einmal das, was du gerade angesprochen hast, das Feedback nach der Szene, mhm. so hey, so war das und dann das Feedback während der Szene. Ähm,
1: Wie genau sieht das denn aus bei uns, Feedback während der Szene?
0: Also, äh, das äh, Wort, was wir benutzen, nennt sich Side-Coaching. Ähm, das ist quasi ein, äh, die Szene wird gespielt und zwischendurch kommen ähm, Impulse von der Leitungsperson in die Szene rein und äh, die werden dann auch direkt in der Szene übernommen. Das heißt, die Szene wird quasi nicht wirklich pausiert, sondern es ist ein im laufenden Prozess der Szene und gerade gra da finde ich es wichtig, dass akzeptiert wird, was die Leitung sagt, weil wenn das nicht akzeptiert wird, dann zerfasert die Szene halt total.
1: Ja, und ich glaube, das funktioniert bei uns tatsächlich zu 1000 Prozent. Ja. Also da sind wir so in dem System drin inzwischen, dass ähm, für uns ist das auch multitasking Mäßig gar kein Problem, weil ja. wir da so dran gewöhnt sind. Wir spielen die Szene, wir bleiben in der Figur. Es kommt ein, und es ist oft so etwas wie, ähm sei dir bewusst, dass du gerade das und das gemacht hast. Ja. Also es geht oft um ähm, zum Wiederspiegeln Beispiel... Widerspiegeln
0: um letztendlich, was gerade nach draußen geht, ja.
1: Genau, oder um ungewöhnliche Dinge, die passieren, wo es schwierig ist, in der Szene mitzubekommen, dass das passiert ist. Also wenn ich irgendetwas Witziges gemacht habe, was vielleicht eine Basis ist für ein Game der Szene, was ja. man dann weiter steigern kann, habe ich vielleicht in dem Moment drei andere Sachen, die ich noch gleichzeitig mache und es ist hilfreich von außen zu wissen, So, sei dir bewusst, dass du gerade, ähm, dass deine Theke gerade immer ein Stückchen tiefer geht.
0: Ja, letztendlich ist es ein zweites Gehirn, was für dich die Szene mitdenkt ähm, und das kann auch so banal sein, wie du verlierst deine Stimme und äh, deine Stimme wird äh, normal zu der Claudia-Stimme jetzt gerade und du verlierst die Stimme der Figur oder so. Und das ist einfach nur so ein kurzes Reingeben. Äh, manchmal kann es aber auch sein, das ist so das eine, das, das passiert gerade und äh, das ist gerade der Prozess in der Szene, aber es gibt ja auch noch das Feedback, ähm, dass du Sachen ausprobierst von außen. Ähm, ich glaube tatsächlich, von uns beiden mache ich das mehr als du. Ich glaube, du bist mehr so in so einer das passiert gerade und ich habe schon die Tendenz, dass ich gerne auch mal Sachen ausprobiere, wenn ich leite und wenn ich Feedback gebe. Zum
1: Beispiel? Also kannst du ein Beispiel sagen ähm,
0: für beides? Zum Beispiel hast ist super schwer jetzt aus dem Nichts so, so, so eine Szene sich zu erdenken. Also ich glaube, das Ding ist, dass ich manchmal das Gefühl hatte, was würde ich jetzt cool finden, wenn mein Spielpartner das macht, wenn ich eine Szene schaue und die Person das machen würde. Zum Beispiel ähm, eine Steigerung. Wenn wir jetzt bei einem Game sind, die Person muss, ähm, muss Salat waschen. <lacht> Keine Ahnung. Die Person muss Salat waschen und das Game ist, äh, die Person wäscht immer mit weirderen Sachen Salat, so. Ähm, am Anfang mit einem Wasserhahn, dann, am, äh, dann holt sie die Gießkanne, so. Und dann würde ich ab irgendeinem Punkt sagen, weil meistens ist man immer in diesem Prozess drin, okay, es muss was mit Wasser zu tun haben, jetzt in dem Beispiel zum Beispiel, ähm. Zum Beispiel im Beispiel. Und ich würde dann zum Beispiel oh, als Leitung in dem Moment sagen: so lass mal das Wasser und such dir mal was, was nichts mit Wasser zu tun hat, mhm. um diesen Salat sauber zu machen. Und manchmal ist es so, dass ich wirklich auch konkret sage, ähm, du holst dir jetzt eine Bürste. Oder okay, hol dir mal einen Staubsauger. Mhm. Oder so, um so einen Impuls zu schaffen: von in die Richtung kann man auch denken. Jetzt gerade bei Game ist es ganz gut, sowas zu machen, weil man so in so eine gewisse Richtung die Person dann pushen kann. Ja. Aber manchmal ist es auch wirklich einfach sowas wie, geh weg von ihr oder bleib an der Stelle stehen. oder
1: Achte auf den Fokus, genau zieh nicht den Fokus oder du bist, wenn du Tiere hast in der Szene, ist zum Beispiel auch manchmal von außen die Entscheidung so, ah wir wollen aber, dass die Tiere sprechen können. Ja. Dann kannst du halt zum Beispiel auch sowas sagen, wie, wie wir hören jetzt, was die Kuh dazu zu sagen hat.
0: Genau. Oder wenn eine Szene auch super gut einfach stumm funktionieren würde und die Personen anfangen zu sprechen, dass du einfach sagst, so nein, ihr bleibt leise. Ja. Und dann ist es auch so, dass du manchmal die Szene nochmal kurz zurückspulst und die letzte Entscheidung quasi nochmal revidiert wird und dann von da weitergespielt wird.
1: Ja, es gibt ähm, es gibt ja ein Buch über ähm, Impro-Coaching. Ähm, es
0: gibt über alles ein Buch das im stimmt. Impro.
1: Da gibt es die und ich habe gerade vergessen, von wem es ist tatsächlich. Auf jeden Fall das ist macht er bestimmt
0: ein fantastischer Impro-Spieler oder eine ein fantastische Tim. impro <lacht> er
1: Macht er die Unterscheidung zwischen Side-Coaching und Choice-Coaching? Mhm. Und ich ähm, sich sehr über genau das, was du gerade beschrieben hast. Also mhm. einer Person in einer Szene zu sagen: Versuch mal das konkret wie stehst du dazu? Denkst du, dass, ähm, dass du damit quasi die Kreativität dieser Person beschneidest in dem Moment?
0: Auf gar keinen Fall. Sonst würde ich es ja auch nicht machen. Also ich mache das ja bewusst nicht, weil ich denke, so meine Idee ist viel geiler, sondern in dem Moment denke ich halt, von außen hat man immer eine andere Perspektive auf die Szene und das Publikum, und wir sind ja schon ein Ensemble, was sehr darauf bedacht ist, fürs Publikum zu spielen und dass das Publikum die beste Zeit aus so einer Show hat und dafür spielen wir und trainieren wir. Ähm, das heißt, die Leitungsperson ist halt die Person, die am ehesten im Publikum, in der Publikumsperspektive ist. Mhm. Und das Publikum weiß meistens am besten, was es sich wünscht. Äh, anstatt, wenn du in dieser Szene bist, in deiner Figur gefangen und von dir selbst so ein bisschen ergriffen bist. Zum Beispiel, ja. was in Szenen häufig passiert. Und es kann total gut passieren, dass das Choice-Coaching, wenn wir dabei bleiben, dass es auch nicht funktioniert. Ähm, aber dann ist es was was die Spielerin und der Spieler nie ausprobiert hätte, ohne diese Entscheidung. Also ich glaube, es gibt nichts, was dein ähm, Repertoire besser erweitert auf der Bühne zu spielen, als so ein Choice-Coaching zu das sein. Das sehe ich
1: genauso. Und ich glaube, wenn man es ja. hört, ohne dass man Zeitcoaching sehr gewöhnt ist, dann könnte man auf die Idee kommen zu sagen, aber die Szenen sind doch nicht wiederholbar. Was nützt es mir, wenn ich jetzt in dieser Szene das größer gemacht habe, was ich da tue und es war dann witzig, dieses, diese Situation wird ja niemals mehr wiederkommen. Ja. Das ist aber nicht so, weil im Impro tatsächlich sehr ähnliche Dynamiken häufig sind und wenn man bestimmte Comedy-Funktionen verinnerlicht hat, dann kann, kann man die absolut auch in einer anderen Situation anwenden. Und dadurch, dass ich es tatsächlich getan habe in dieser Szene, ich habe es ausprobiert, ich bin in eine andere Figur gegangen, in eine große Emotion, habe ich das in meinem Bewegungsgedächtnis und kann das wieder abrufen. Der Weg von, wir sprechen nach der Szene darüber und rein theoretisch sagt mir jemand, du hättest eine größere Emotion spielen können, zu, ich habe diese Emotion erlebt auf der Bühne, ich habe es ausprobiert und ich habe gemerkt, dass es funktioniert, ist viel, viel länger.
0: Voll. Und es ist ja auch... Wie gesagt, etwas, was dich als Impro-Spieler oder Impro-Spielerin auch erweitert, weil du eben immer nur so spielst, wie du in deinem Kopf bist. Und Choice coaching ist das einzige, was funktioniert, was dich aus deiner eigenen Routine rausbringt. Ja. Und also ich bin eigentlich total dagegen, zu sagen, kein Toys-Coaching, -Toys weil es ist wirklich total lächerlich. Und dann hast du Impro-Spieler, die alle total einseitig und äh, wo du sagst, oh, die Person kommt auf die Bühne und sie macht wieder das Gleiche. Ja. Und genau das ist das Ding. Und gerade bei Proben, und wenn man mit einem Ensemble länger zusammenspielt, gibt es diese Situation einfach, dass du auf die Bühne gehst mit einem Spielpartner einer Spielpartnerin und du bist gelangweilt, weil du denkst, oh, jetzt macht sie wieder das Gleiche.
1: Also ich habe das bei dir nie.
0: Ja, sehr witzig. Das ja.
1: meinte ich tatsächlich ein bisschen ernst gerade.
0: Ich glaub's dir noch nicht wirklich.
1: Also ich glaube, ich bin wirklich sehr sehr selten bis hin zu nie gelangweilt von dir. Aber es ist in Ordnung. Na, selbst wenn ich immer das Gleiche machen.
0: mache, ist es ja auch geil.
1: Das ist ein bisschen wahr. <lacht> äh,
0: vielen Dank. Es geht mir bei dir auch so. Bullshit. <lacht> ich dachte nur, ich
1: muss es sagen. <lacht> wenn ich jemals in meinem Leben eine Floskel gehört habe, dann gerade eben. <lacht> Ja.
0: Ähm, genau. Und äh, das ist einfach was, was total gut dagegen hilft, dass du sagst, so mach mal das und äh, sei mal anders. So. Weil das ist auch... Eben für
1: spezifischer natürlich ja. und nicht sei mal <lacht> nee, anders. Genau. Hey du, sei mal anders.
0: Genau. Also mach das spezifische Ding gerade mal anders. Ähm,
1: Zum Beispiel, du bist wütend, werde noch wütender. Kannst du das und das nehmen und rumschmeißen oder was auch immer. Also wirklich so ganz konkrete Handlungsanweisungen, die man sonst nicht getan ja. hätte. Oder
0: auch ga ganz konkret, also ich gehe jetzt von mir aus, ich habe so in letzter Zeit so total die Tendenz, als äh, Hagor der, der Zerstörer auf die Bühne zu gehen. Und der spricht halt immer in so einer Stimme. Und es ist passiert einfach so, dass so alle Figuren, die ich in letzter Zeit spiele, die eine andere Stimme als meine haben, irgendwie in so eine Hagor-Stimme reingehen. Und da zum Beispiel sagt Claudia extrem häufig, also sagst du ja extrem häufig, so, hey Paul, du machst wieder die hagor stimme mach mal eine andere Stimme. Ja. Was halt explizit das Ding ist, so einfach, in dem Fall sagst du wirklich einfach, mach mal was anderes, mhm. aber mit einem expliziten Fokus zu, was ich anders machen soll, was schon auch sehr gut ist. Und das hat zur Folge, dass du als Spieler und Spielerin auch häufig, dann irgendwann so einen Prozess im Kopf hast, wo du dich selbst eher von außen betrachtest, eben durch dieses äh, Sidecoachen. Also mir geht das so, dass ich durch dieses Sidecoachen selber irgendwann so eine Perspektive einnehmen konnte, die nicht nur ich auf der Bühne bin.
1: Sondern du kannst dich kurzzeitig aus deinem Körper lösen, von der Bühne wegschweben, auf einem Zuschauerstuhl Platz nehmen und ganz kurz Schauen, was funktioniert.
0: Ich hätte es jetzt nicht so transzendent ausgedrückt, aber, ein aber so ist es etwa schon so. so funktioniert es. Oder du hast letztendlich einen zweiten Blick, der von außen mhm. immer da ist.
1: Ja, im Idealfall. Ja. Oder zumindest die meiste Zeit. Für mich ähm, ist es auch ein Vorteil, dass es Momente gibt, die mir einfach gar nicht bewusst sind ja. in dem Moment. Also es ist nicht nur so, weil ich ähm, denke, das wäre jetzt nicht gut, sondern ich tue auch als Spielerin, als Person, Sachen, die, die mir nicht auffallen würden. Zum Beispiel ist ein Feedback, was du mir mal gegeben hast, ähm, schau nicht ins Publikum, mhm. weil bei zum Beispiel einer Pantomime, also bei einer Physical-Comedy-Szene, weil es ein bisschen diesen Eindruck erzeugt von, ich mache jetzt etwas Lustiges, ja. Achtung, Achtung, was dann beim Publikum natürlich auslöst, na dann wollen wir doch mal sehen, wie lustig das ist. Ja. Also ein inneres Arme verschränken. Und mir ist bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht aufgefallen, dass ich das tue, dass ich meinen Kopf drehe und ins Publikum schaue.
0: Ja, wobei natürlich die Art und Weise immer wichtig ist. Deshalb ist es super schwierig, sowas jetzt generell zu sagen, weil natürlich ist es cool, dem Publikum das Gesicht zu zeigen, was wir auch immer äh, sidecoachen in unseren Kursen zum Beispiel. Ähm, aber es gibt halt, es sind so kleine Nuancen, die halt den Unterschied machen. Du kannst dem Publikum den Ges dein Gesicht zeigen oder du kannst ins Publikum gucken. Als
1: Figur ist es völlig in Ordnung, ja. weil dann die Mimik erkennbar ist und was genau. sehr, sehr wichtig ist, wenn aber man du keine ja Sprache die Spielerin
0: nicht durchsehen. Genau, so. die
1: Spielerin, die sagt, so, Achtung. Und es war genau das. Also in dem Moment hast du mich äh, genau, also ertappt ist jetzt so stark als ja. Wort, aber das, oh ja, stimmt, das mache ich. Ich mache es weniger, es macht meine Performance besser. Ja. Und auch sonst so Dinge wie, du hast den Improviser-Shuffle, also das von Fuß zu Fuß treten. Ähm, du legst dieser Person gerade die Hand auf die Schulter mit 50 Zentimeter Abstand, obwohl ihr ein Paar seid, da sehen wir die beiden Impro-Spieler, wir sehen nicht das Paar, geh näher ran, schau, dass deine Hüfte auch näher rangeht. Lauter so Sachen, die einfach unterbewusste Körpersprache sind ja. und die man erst dann üben und verbessern kann, wenn sie von außen gefeedbackt werden.
0: Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, gerade wenn wir jetzt darüber sprechen, ähm, es ist einfach so, dass man konstant Feedback geben kann. Du kannst theoretisch in jeder Sekunde irgendwie was widerspiegeln und so. Ähm, man muss natürlich bei allem darauf achten, dass der Flow der Szene trotzdem gewahrt bleibt. Das heißt, jede zehn Sekunden neues Sidecoaching reinzugehen, äh, Side rein ist einfach nicht hilfreich. Und ähm, ich glaube, für sich als Leitung ist es immer, oder als Probenleitung ist es total wichtig, einen Fokus zu setzen. So, das will ich jetzt gerade Sidecoachen, weil man kann nicht alles Sidecoachen. Ja. Konstant, das geht nicht.
1: Dann wird es ein Monolog des Leiters genau. oder der Leiterin.
0: Ja, und es ist einfach auch total wichtig, einfach auch eine Szene mal scheitern zu lassen. Und wenn du sagst, okay, ich habe jetzt schon dreimal Side gecoacht, aber es wird trotzdem nicht so, wie ich das denke, dann muss man eine Szene auch mal loslassen können und sie dann zu Ende spielen lassen können, ohne dass man jetzt versucht, sie in Anführungsstrichen zu retten. Weil ja. das ist nämlich die Sache der Leitung, die ist nicht dafür da, die Szene zu retten. Ja. Ja, und ich glaube, das ist super schwierig, auch erstmal zu akzeptieren, dass man, wenn man Side coacht, die Szene nicht retten möchte. Weil dann fühlt es sich auch für die Spieler so an, als ob sie gar keine, ähm, gar keine ähm, Gewalt mehr über die Szene haben, die sie spielen. Ja.
1: Und im Idealfall müsstest du sie auch nicht retten, wenn du vorher richtig Sidecoucht hast. Ja. Und
0: das ist, glaube ich, auch wichtig. Man muss als Probenleitung auch eingestehen, wenn man Fehler macht. Weil man ist als Probenleitung keinesfalls perfekt. Ja. Und manchmal sagt man Szenen, äh, Sachen in der Szene und eigentlich ist die Szene gut gelaufen, man wollte eine Sache ausprobieren und danach geht die Szene bergab und alles äh, landet im Shithole. Äh. Dann kann man auch, und also was mir immer hilft ist, wenn, und ich hatte auch Kurse und Workshops bei Leuten, die danach gesagt haben, ey sorry, das habe ich reingekocht, das war mein Fehler, es äh, hatte nichts mit euch zu tun. Und dann entspanne ich mich als Spieler total und ich habe auch das Gefühl so, okay, wir begegnen uns auf einer Augenhöhe, was es für mich einfacher macht, auch Feedback anzunehmen von einer Person. Mm. Im Gegensatz zu, und dann habe ich eigentlich die Schlimmsten, das war damals in Kopenhagen zum Beispiel so, da habe ich äh, einen Kurs gehabt und ich war total nicht d'accord mit der Leitung. Und ich fand das, was sie gesagt hat, nicht cool. Ich habe es angenommen, aber du gehst dann da raus und bist total frustriert und mm. das hilft dir einfach in keinster Weise.
1: ja. Ich glaube, was auch wichtig ist, ist, wenn, wenn man über Choice-Coaching, das ist auch so ein schöner Anglizismus, also das, ähm, dass du quasi eine Wahl vorgibst, spricht, dann funktioniert das wirklich nur in der Szene. Was nicht funktioniert, ist beim Feedback danach zu sagen, ich hätte das und das gemacht, ja. meiner Meinung nach. Und vielleicht sogar nachzuspielen, wie man es in dem Moment gehabt hätte. Das ist das Allerschlimmste. Weil hätte, hätte Fahrradkette nach der Szene Du weißt nicht, wie es sich entwickelt hat. Du, weißt nicht, du kannst niemals exakt darstellen, wie diese Figurendynamik war. Das heißt, wenn du denkst, dass etwas ausprobiert werden sollte oder es anders gemacht wird, dann sag es in der Szene und wir können es gemeinsam ausprobieren und schauen, ob es funktioniert. Dann merken wir es uns und Bewegungsgedächtnis. Oder nicht, dann haben wir auch das gemeinsam geklärt. Danach zu sagen, das und das hätte, hätte, ist müßig.
0: Ich hatte ja meine Leitung, ich werde jetzt keine Namen nennen und es ist auch nicht Claudia. Das ist <lacht> ähm, schon mal gut. Ja, die hat nachdem, kurz, äh, kurz na Angst. nachdem wir eine Szene gespielt haben, hat diese Person einfach die komplette Szene nochmal nachgespielt, so wie sie sie gespielt hätte und ist so alle Figuren durchgegangen und hat so alle Figuren quasi eine Solo-Szene <lacht> gespielt. <lacht> Respekt. Ähm, ja, aber es war auch nicht geil. Also es war so, dass du so denkst, so ja, okay, ich verstehe, was du willst, aber es ist nicht geil, wie du es gerade spielst. Also mhm. wo du halt auch kein Vertrauen in die Leitung hast von der spielerischen Qualität her. Und es war einfach ganz schlimm und dann musst du nach jeder Szene nochmal fünf Minuten da warten, bis die Person die Szene nochmal durchgespielt hat in geil in ihrem Kopf. Das war ganz schlimm.
1: Das hört sich tatsächlich ganz schlimm ja. an.
0: Ja, das war wirklich. Also das war Aber so ich habe auch
1: Respekt vor dem Selbstbewusstsein dieser Person. Weil ja. sie denken, ich kann nicht nur diese eine Figur, die ich gerade kritisiere, besser spielen. Ich kann alle handelnden Figuren dieser Szene besser spielen.
0: Ja, naja. Aber es ist ja tatsächlich so, dass wir häufig hören von unseren Kursteilnehmern zum Beispiel, dass sie sich wünschen, mehr Kritik zu bekommen.
1: Ja, ich würde aber sagen, dass Feedback in Kursen tatsächlich nochmal ein anderes Thema ist.
0: Das stimmt, aber ähm, ich wollte gerade <lacht> nochmal so kurz abrappen. Es ist ein großes Thema, aber ich äh, das, was du gerade angesprochen hast, ist letztendlich die Antwort darauf, weil wir eben nicht Kritik nach der Szene gerne geben, sondern wir versuchen gerne, das Feedback im Prozess äh, drin mhm. zu haben, weil das einfach am meisten bringt. Und deshalb ist es so, für mich genau das ist eigentlich das Ding, dass es sich nicht wie Kritik anfühlt, während mhm. du es in der Szene machst. Und das ist eigentlich das Coole daran. Und deshalb ist es in Proben so schön, weil es dich im Prozess behält, es behält dich bei der Szene. Du hast danach das Gefühl, du hast eine coole Szene gespielt. Wenn sie nicht cool war, hast du das Gefühl, okay, sie ist vorbei, wir haben es ausprobiert. Und das ist eigentlich das gute an so Side-Coaching, finde ich. Das
1: stimmt total. Und in Proben mit deinem Ensemble ist es halt auch etwas, wo man sich langsam rantasten kann. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel in eurem Ensemble das noch nicht macht und ihr danach drüber sprecht, was sich eben oft sehr langwierig gestaltet, dann kann man das einfach gemeinsam üben und man muss auch einen bestimmten Toleranzrahmen einräumen, bis man das wirklich gut ähm, kann, weil es ist nicht so leicht, Zeit zu coachen. Man muss ja in dem Moment quasi etwas vordenken und Entscheidungen treffen und auch den Mut haben, Entscheidungen zu treffen. Und äh, da kann man eben auch dran scheitern.
0: Ja, man muss es auf jeden Fall trainieren. Also letztendlich ist es wie eine eigene Szene, ja. die du spielst letztendlich. Ja,
1: absolut. Und dann muss man eben auch ein bisschen äh, milde und Verständnis walten lassen für die Person, die das macht. Aber ich glaube, dass das auf jeden Fall das Effektivste ist und dass das das gesamte Ensemble zu besseren Spielern macht, wenn man Sidecoach und nicht nur danach bespricht.
0: Ja. Und das Gute ist, wenn man halt rotiert, und ich glaube, das dafür ist Rotieren total wichtig, dass Fall. alle mal in dieser Position sind und alle wissen, wie fühlt es sich an und dass du nicht nur eine Person hast, die dann auch häufig auch gerne mal verteufelt wird von den anderen, so warum sagt er oder sie jetzt das so? Ja. Und wenn jeder mal in dieser Position ist, dann hat es was Geteiltes irgendwie.
1: Ja, noch ganz kurz zum Abschluss, wenn wir doch danach Feedback geben, in hm. so einer Probe, ähm, zur Art, wie du Feedback gibst, hast du da irgendwie einen bestimmten Ansatz oder?
0: Meistens gehe ich auf die Bühne und spiele die Szene nochmal nach. <lacht> nee, ansonsten mache ich nichts. Nee, ich weiß es nicht. Also, ich äh, habe das Gefühl, du willst mit deiner Frage auf irgendwas Bestimmtes raus. Nö. Ich, also, ich habe immer das Gefühl, Wie würdest du das
1: charakterisieren?
0: Nett und fürsorglich.
1: Ja, ich glaube aber tatsächlich. Ich glaube, nett und fürsorglich trifft es ziemlich gut. Ja, wie
0: machst du das denn?
1: Ich hoffe auch nett und fürsorglich. <lacht> Nein, weil man hat natürlich meistens im Kopf, was nicht funktioniert hat. Mhm. Und ähm, sogar bei Szenen, die sehr, sehr gut waren, wo alle gelacht haben, hat man im Kopf, oh, jetzt muss ich aber irgendwas sagen, denn meine Funktion ist ja jetzt gerade zu kritisieren. Ja. Das ist aber überhaupt nicht so. Also erstens, wenn eine Szene wunderbar war, dann kann man einfach nochmal kurz analysieren, warum sie wunderbar war. Das fällt nämlich manchmal unter den Tisch bei den guten Szenen. Ja. Und ähm, auch wenn etwas nicht funktioniert hat an der Szene, ich glaube, es ist immer nett für die Person, die gerade gespielt hat und sich damit eben verletzlich gemacht hat, einfach erstmal kurz abgeholt zu werden und zu sagen, das hat gut funktioniert und das ist etwas, wo es vielleicht gescheitert ist.
0: Total. Und ich finde, sowas kann man auch Sowas kann man auch easy für die Gruppe öffnen, dass man sagt, so was hat euch gefallen, weil meistens ist das viel schneller abgehandelt als was hat euch nicht gefallen, weil was hat euch nicht gefallen geht immer in Diskussionen über mm. und wenn sich alle wirklich daran halten, dass sie nur das sagen, was ihnen wirklich gefallen hat, dann ist es, also man kann Sachen viel mehr akzeptieren, wenn sie einem gefallen hat. Und ich habe noch nie eine Diskussion gesehen. Ja, das hat mir aber mehr gefallen. Ja, das hat mir aber auch richtig gut gefallen. Nee, ich habe
1: schon mehr darüber gelacht.
0: Ja, genau. Also das gibt <lacht> es halt einfach nicht. Das gibt nee. es nur bei negativem Feedback. Das stimmt. Und äh, bei sowas kann man easy alle anderen fragen. Das machen wir bei uns in den Kursen ja auch total gerne. So, hey, was hat euch gefallen an der Szene? Ja. Weil es dann auch nochmal für die Zuschauer einen Reflexionsprozess einsetzt, wo sie drüber nachdenken, was hat mir eigentlich gefallen? Ja. Und das ist für dich selber auf der Bühne, wenn du dann spielst, viel cooler, wenn du dir im Vorhinein nachgedacht hast, äh, wenn du dir im Vorhinein darüber Gedanken gemacht hast, was dir gefallen hat.
1: Ja, und es hört sich ein bisschen an nach einer muffigen Pädagogenregel, ja. auf die keiner Lust hat, weil sie an Kindergarten erinnert. Aber erstens lernt man halt tatsächlich aus den Sachen, die gut funktionieren, mindestens genauso viel wie aus den Sachen, die nicht gut funktionieren. Und es ist Voll. sehr hilfreich, wenn das nochmal in den Vordergrund gestellt wird. Und zweitens sind wir eben alle nur Menschen und wir haben alle Egos. Und wir können einfach Kritik sehr viel besser annehmen, wenn wir davor einmal gehört haben, dass wir nicht komplette Versager sind.
0: Positive Reinforcement.
1: Genau, sonst wären wir nämlich defensiv. Ich fand, Wunderbar. das war ein
0: sehr schöner Podcast, Claudia. Was, äh, <lacht> das hast du sehr gut gemacht. Du hast toll gesprochen.
1: Ähm, ich habe ein bisschen Feedback an dich. Ähm, du hast mir gestern gesagt, dass du immer sehr schlecht abgeschnitten hast in Klausuren, wo es um den Vergleich ging und du hast wieder wie und als verwechselt. Ganz Schon am Anfang. wieder? Ja.
0: Was habe ich denn gesagt?
1: Ich weiß es nicht mehr, aber es war ein wie-als-Problem. Na Ansonsten war es aber... Magst du mir
0: gerade nochmal nachsprechen, was ich gesagt habe?
1: Äh, das muss ich in Character machen. Das mache ich nach dem Podcast. Dann stelle ich dich als Paul dar.
0: Okay. Claudia, hattest du einen Impromoment der Woche? Der
1: Impromoment der Woche. Nee. Gut. Paul, hattest du einen Impromoment der Woche? Ich hatte
0: tatsächlich auch keinen. Das ist sehr eine traurige gut. Woche gewesen.
1: Aber damit halten wir die Folge kürzer. Und wir haben den
0: Bumper nochmal einbringen können.
1: Ja, sehr gut. Vielen Dank, Paul. Hab einen einen tollen Tag und äh, du da draußen auch. Hab einen tollen Abendtag, Nachmittag oder ja, morgen.
0: Ich lege mich jetzt nochmal ins Bett. Wirklich? Ja.
1: Du hast aber auch schon was geleistet heute.
0: Ja, mein Arbeitstag ist jetzt vorbei. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.